0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich beim die kunst zu leben podcast Hier ist dein Steffen und heute geht es um ein Thema, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Oder kennst du denn das Wort Siddha-Medizin? Schon mal gehört davon? Wenn es dir nicht so geht, dann bist du in guter Gesellschaft, denn gerade hier im Westen ist dieses Thema, diese Heilkunst, sehr, sehr, sehr unbekannt. Obwohl sie eine Jahrtausende alte Tradition hat, und eine unglaubliche Tiefe und auch eine unglaubliche Kraft. Es handelt sich bei der Siddha-Medizin um eine relativ geheime, fast schon verborgene Heilkunst und Wissenschaft, die ähnlich dem Ayurveda mit ganz vielen verschiedenen Elementen arbeitet und heute für diese Podcast-Folge habe ich mir einen Gesprächspartner als Unterstützung genommen und zwar Dr. Matthias Wittvoth der gerade eine fünfjährige Ausbildung im Bereich Sie der SIDA-Medizin zum Lehrer absolviert hat. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Seine Einblicke besprechen in diesem äh, Interview darüber, was seine Erfahrungen aus dieser fünfjährigen Ausbildung sind, was SIDA-Medizin kann, was es eigentlich ist, welche Heilwirkungen und Heilkräfte man äh, daraus ziehen kann. Und das ist ganz besonders deswegen spannend, das mit Matthias zu besprechen weil ich Matthias eigentlich als Neurowissenschaftler ursprünglich kennengelernt habe. Dr. Matthias Wittvoth hat am Max-Planck-Institut in Leipzig damals promoviert und hat über viele, viele Jahre wirklich in der klassischen Wissenschaft und Neurowissenschaft gearbeitet, hat über EEG und MRT wirklich tief ins Gehirn geschaut und hat den Menschen dabei zugesehen, bei neuronalen Prozessen im Bereich der Kognition, Emotion, Musik, was da so alles im Gehirn passiert. Er ist wirklich ein Experte im wissenschaftlichen Segment, aber er ging Aufgrund seiner großen Neugier dann auch weiter und blieb nicht in diesem engen wissenschaftlichen Kontext. Ist Wim Hof Method Instructor, hat also über Pranayama, würde man sagen, Energiearbeit, Artentechnik und so weiter ganz viel gelernt ähm, im Bereich äh, Stress Hacking, ja, also alles, was mit, mit Stress, mit Emotionsregulation und so weiter zu tun hat und kam über diese energetische, emotional oder emotionsbasierte Arbeit dann immer weiter und ist dann in Berührung gekommen mit dem Thema Siddha-Medizin hat er einen Meister kennengelernt einer alten Tradition und durfte sich jetzt eben fünf Jahre lang ausbilden lassen in dem Bereich. Und in dem Gespräch gibt er uns Einblicke, was diese Heilkunst ist, was sie so für uns bereithält und was so seine persönlichen größten Aha Erlebnisse und Erfahrungen waren. Ein unglaublich spannendes Gespräch von einem Menschen, der diese beiden Welten, die Welt der klassischen modernen westlichen Wissenschaft, und gerade auch der Neurowissenschaft, also der Hirnforschung, könnte man sagen, und auf der anderen Seite dieser traditionellen energetischen und spirituellen Heilkunst und Heilkunde vereint jetzt. Und deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch mit Matthias Wittvoth, mit dem ich schon seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll und toll zusammenarbeite, aber auch schon mal als Gast, ein, ein Gast hier in meinem Podcast. Ich durfte auch schon bei ihm zu Gast sein. Das seid ihr auch sein Podcast, der Atemcode? wirklich ans Herz gelegt. Du findest alle Infos über Matthias und auch seinen Podcast in den Show Notes. Und jetzt würde ich sagen: genug der Vorrede, lass uns einsteigen in dieses super spannende Thema SIDA-Medizin. Einblicke in eine verborgene und fast schon geheime Heilkunst. Los geht's. Matthias, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hi Steffen, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Wir verfolgen uns jetzt ja schon länger gegenseitig, haben schon einiges zusammen gemacht. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Wir reden ja seit mittlerweile Monaten über diesen neuen, eigentlich ist es ja ein, neues, ein neuer Lebensabschnitt von dir, auf dem du dich befindest. Du kommst ja jetzt aus der Psychologie, aus der Neurowissenschaft und aus ganz, scheinbar ganz anderen Bereichen, aber immer hat es ja schon auch mit diesem Thema Gesundheit, das ganze menschliche System, die Funktionalität, Heilung und so weiter im, im weitesten Sinne, aber manchmal auch im engeren Sinne zu tun. Und mhm. jetzt seit einigen Monaten hast du mir da erzählt, bist du auf einer ganz neuen Reise und hast mir das mal mit diesem Titel mit der Headline Siddha Medizin sozusagen erzählt. Erzähl doch jetzt mal, jetzt bin ich ja selber gespannt, weil du wirklich noch nicht viel mir erzählt hast. Erzähl doch mal, was ist Siddha Medizin? Auf welcher Reise bist du da gerade? Was hast du da erfahren? Ich bin mal gespannt und frag dann zwischendrin einfach mal rein, weil das ist, glaube ich, ja wirklich eine ganz unbekannte ähm, Heilkunst aus dem, soweit ich weiß, aus dem indischen, aus der indischen Tradition die jetzt äh, dich da auch erreicht hat, was ja eigentlich <lacht> für einen Neurowissenschaftler eine, eine ganz andere Ecke ist. Erzähl doch mal.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin ja schon auch ähm, mein ganzes Leben lang so ein bisschen geprägt von vielen verschiedenen Interessen. Und na klar, Hirnforschung ist ein Interesse oder mein Beruf gewesen, lange Zeit, 20 Jahre lang habe ich das fast gemacht. Mhm. Und äh, da habe ich auch gemerkt, dass es da Themen mittlerweile gibt, die etabliert sind. Zum Beispiel Meditation. Und äh, das ist ein Thema, was aber noch vor vielleicht 10, 15 Jahren als sehr esoterisch galt. Und wo man gesagt hat, wenn du dich damit beschäftigst als Forscher, dann ist das fast ein Karriere-Tod. So, ne? Also das macht man einfach nicht. Da hat man keinen, da gewinnt man nichts durch. Und es gibt ja so mittlerweile sehr viele gute Studien über Meditation, viele interessante Forscher, die da auch was machen und da sich nicht gescheut haben. Und mich haben solche Themen immer interessiert. Mich hat auch Hypnose sehr interessiert. Ich habe ja viele gemacht mit, so kognitiver Kontrolle in meiner, in meiner Doktorarbeit, wo man bestimmte Aufgaben kriegt und sich auf die konzentrieren soll. Und wenn man abgelenkt wird mit mit ein paar bestimmten Informationen, dann muss das Gehirn das irgendwie damit klarkommen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, mit Hypnose zum Beispiel da auch was zu tun. Da gab es sehr interessante Studien, die gezeigt haben, mit Hypnose kann man das irgendwie verändern. Und das fand ich ganz spannend. Und mein, mein Weg ist ja so, von der Forschung her, fand ich das irgendwann auch zu... Erstmal ein bisschen zu, zu langatmig und zu langweilig auch nur Daten auszuwerten und nicht richtig was mit Menschen zu machen. Und dann ähm, fand ich auch die, so im Nachhinein wird mir das immer mehr klarer, diese ganze wissenschaftliche Kultur. Und ich habe in einem sehr großen Krankenhaus gearbeitet. Ja, man würde sagen sehr toxisch, also es ist nicht so, wo ich mich jemals wohlgeführt habe. Das wurde mir nochmal so bewusst. Ne? Ich habe mich da sehr durchgekämpft. Ich wurde da, ähm, äh, sag ich mal, sehr äh, geschätzt mit meinen äh, Argumenten und mit meinem Arbeitsstil von meinem Chef. Das war so ein Chefarzt der, der alten Sorte und sehr hierarchisch geprägt alles. Und das war aber eher ein Durchkämpfen für mich und nicht wirklich, wo ich Spaß dran hatte. Deswegen war es eigentlich notwendig und zwangsläufig da irgendwann zu gehen. Und ja, so habe ich verschiedene Themen irgendwie kennengelernt und dann viele praktische Sachen gemacht. Und dann bin ich ja auch sehr tief in diese Artengeschichten reingekommen mit Wim Hof methode Und von der Hof methode habe ich gemerkt, da gibt es so viele Sachen. Wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, kann man vieles erklären, vieles auch nicht, aber es wird immer mehr versucht. Und dann lichten sich so ein paar Fragen. Und man kann natürlich die Studie immer kritisieren, weil es noch nicht groß ist und so weiter. Aber es geht Schritt für Schritt weiter und immer diese, sag mal, Methoden, die vielleicht in den meisten Fällen so aus dem Fernosten kommen, aus Indien Ursprung haben, viele hunderte, tausende von Jahren alt sind, die sich da bewährt haben irgendwie, die hat man vielleicht auch mit so einem kolonialistischen Blick immer sehr gering geschätzt. Und jetzt, wie gesagt, Meditation wird ein bisschen ernster genommen. Und es gibt noch so viel zu entdecken, so viele Methoden, und auch Wim Hof mit Atemtechnik kommt ja irgendwie über Umwege aus diesem indisch-tibetischen Dunstkreis mhm. heraus. Du ne? mhm. weißt, es gibt so Tummo, da gibt es so Anklänge von Wim Hof auch, wo man mit, mit bestimmten Atemtechniken, Visualisierungsübungen, Körpertemperatur steuern kann. Und das mag erstmal für einen ja, wissenschaftlichen Blick erstmal komisch sein. Und da gab es aber viele Untersuchungen, die zeigen, da passiert wirklich was und wie können die das alles? Wissen wir noch nicht so genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich so eine Einstellung entwickelt, mir zu erlauben, mich auf solche Themen einzulassen und mal zu schauen, was das mit mir macht, eigene Erfahrungen zu machen, das immer kritisch zu hinterfragen, auch anzuzweifeln, was da gesagt wird und so weiter, mit verschiedenen Blickrichtungen immer auf, auf die Sachen zu gucken. Und vor ähm, fünf Jahren, glaube ich, war das, äh, hat ein, ein Freund von mir irgendwie gesagt, er hätte da so eine Ausbildung, die er machen will, bei so einem indischen Meister in Hamburg. Ähm, und äh, habe mich gedacht, ja, was ist denn das? Erzähl doch mal, zeig mir mal die Ausschreibung und so. Und habe da drauf geguckt und meinte, was ist das für ein esoterischer Humbug? Also so, was soll für Versprechungen gemacht werden? Aber ich dachte aber, wenn nur 5% irgendwie hinkommen von den Sachen, dann wäre das vielleicht ganz cool, ja? dann könnte ich Was, was waren das für Versprechungen? Sachen. Ja, dass man seine eigene DNA irgendwie verändern kann, dass man seinen Körper verlassen kann mit Reisen, dass man... Äh, was war das noch so? Die Angst vor dem Tod verliert, dass man äh, über unsere Welt hinausblicken kann, verschiedene Heilungstechniken und so weiter. Mhm. Also das klingt erstmal wie ja, Scharlatanerie, würde man im mhm. Deutschen sagen. Ja. Mhm. Ich dachte, gut, lass dich mal drauf ein, gucken wir mal, was da ist. Und dann habe ich das erste Seminar gemacht, das war gar nicht bei dem Meister selbst, das war so ein Vorseminar und da dachte ich so, ja, ganz nett, mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Und das erste Seminar mit dem Meister, der, äh, auch können wir noch darüber reden, was das für ein Typ so ist, ja. ähm, das war schon total spannend, weil da sind echt tolle Sachen passiert, wo ich dachte, Hä, das kann ja gar nicht sein, war immer noch so im Zweifel auch, aber der Typ an sich war hochintelligent und lustig und es hat Spaß gemacht, also die Zeit verging wie im Flug, so ein Wochenende, mhm. da dachte ich, ja, mach ich mal weiter. Und äh, um den Kreis schon mal so ein bisschen äh, kürzer und kleiner zu machen, damit man versteht, worauf es hinausläuft. Ich, das war vor fünf Jahren und ich habe diese Ausbildung, die der angeboten hat, die über fünf Jahre gehen sollte, gerade vor einer Woche abgeschlossen. Mhm. ja Und äh, das ging über fünf Jahre. Über Corona-Zeit war das halt auch viel online, die Geschichten. Und die haben seiner Meinung nach besser funktioniert, als er dachte. Und, und äh, ja, es war eine spannende Geschichte mit verschiedensten Techniken und auch sehr wirre und sehr un Unsystematisch zum Teil. Und äh, ja, das war eine Ausbildung letztendlich in Siddha-Medizin. Und äh, da ist jetzt so von meiner eigenen ähm, Recherche auch nochmal so mir klar geworden, dass das etwas ist, was ja auch schon sehr, sehr lange existiert, auch so zu den Ursprüngen des Yoga zurückgeht. Ähm, entstanden ist oder hauptsächlich da gelehrt wird in Tamil Nadu, das ist so ein Bundesstaat im Südosten äh, von Indien, ganz im Süden. Und da gibt es eine alte Tradition von, diesem, von dieser Siddha-Medizin. Die wird in Indien auch angewandt, aber wie auch bei anderen Heiltechniken auch äh, traditionelle chinesische Medizin, also die jungen Chinesen oder die jungen Inder, die, die machen das nicht, die haben ja keine Ahnung. Das wird so von alten Gurus, Meistern irgendwie weitergereicht. Und die besteht ähm, zum größten, hatte viel Ähnlichkeit mit Ayurveda. Ayurveda ist, glaube ich, den meisten irgendwie bekannt, auch wenn sie es nicht gemacht haben, aber der Begriff sagt einem was. Und Siddha-Medizin ist interessanterweise etwas, was irgendwie sich nicht so durchgesetzt hat oder, sagen wir mal, nicht, im Westen nicht bekannt wurde. Also Ayurveda wurde groß, Yoga natürlich, aber Siddha irgendwie nicht aus verschiedenen Gründen. Es gibt ähm, einige Bücher, wo das mal erwähnt wird, so von Leuten, die das interessiert hat, die vor 100 Jahren das schon entdeckt haben, aber irgendwie hat es sich nicht durchgesetzt. Und die Gemeinsamkeiten sind, dass man viel mit Kräutern macht, viel Heilpflanzen nutzt, aber auch mit viel mit Energiemedizin arbeitet. Das wird den vielen Leuten ja auch was sagen. Mhm. Und ich habe mit solchen Sachen eigentlich wenig zu tun gehabt. So die Berührungspunkte, die ich mit Energiemedizin hatte, waren diese Klopftherapien, die auch mal mit so einem ähm, energiemedizinischen Touch so entstanden sind und dann mhm. mit diesem PEP, das kennst du auch von Michael Bohne, ist das alles so ein bisschen, ja, sag mal, hemdsärmlicher gemacht worden. Ähm, und äh, da hat man ja geglaubt, auch man würde irgendwelche Körperpunkte klopfen, die dann irgendwie Energien anders freisetzen und da Ängste bekämpfen. Und mal das alles beiseite geschoben, das ist so mein Berührungspunkt gewesen, was ich damit hatte. Ähm, und ähm, Sitter ist letztendlich basiert auf, ja, Leuten, die das selber entwickelt haben, ähm, ich würde sagen, auf ihren Entwicklungen kosmische Kräfte entdeckt haben, die sie versucht haben, irgendwie zu bändigen. Und es, wenn man das so erzählt, es hat viel Ähnlichkeit mit, mit Star Wars und den Jedi-Rittern. Ja, also <lacht> es ist wirklich so, es gibt diese Meister, es gibt diese Schüler... Es ja. gibt damals wohl, gab es Wettkämpfe zwischen den Meistern, die sich gezeigt, die sich bewiesen haben, wer sozusagen diese Siddha-Kräfte besser entwickelt hat. Es gibt ähm, auch im Yoga kennt man das so ein bisschen, diese Siddhis, das sind so übernatürliche Kräfte, die man entwickeln kann. Ähm, und wenn man, interessanterweise, wenn man wirklich diese ursprünglichen Yoga-Texte mal anguckt und ich habe da auch mal im Podcast viele Leute gehabt, die auch so Indologen sind und sich damit beschäftigen, wenn man mal diese, diese Yoga-Geschichte von, von Pantanjali anguckt mm. und das liest, mm. ist erstaunlich, bestimmt über ein Viertel, mehr als ein Viertel des Buches, ähm, da dreht sich um übernatürliche Kräfte, die man mit Yoga erreichen mm. kann. Ja. Ja. Und das ist die, wie Vibhutis, ne? Genau, das ist irgendwie, ja. ich glaube, vielen Leuten reden die reden da nicht drüber, weil das passt irgendwie nicht so ins Bild. Yoga ist ja eher so ein bisschen Sport und man tut was Gutes für den Körper. Stretching. Ähm, Genau, und äh, ich habe gerade ein Interview gelesen, glaube ich, in der Zeit von einer äh, Frau, die in Indien lange war und jetzt Yoga wieder so ein bisschen nach Deutschland zurückbringt, über andere äh, Formen gesagt, Yoga ist kein Sport, es ist eine Heilkunde, das ver vergessen die meisten Leute. Ähm, und äh, du weißt auch, Guru erzählt viel über Yoga, auch dass es im Grunde die alten Meister, nur einer eine Yoga-Stellung haben, die sie perfekt beherrscht haben, man muss da nicht ganz viele machen und so weiter. Siddha-Medizin ist ganz, ganz anders. Also man kann auch ein bisschen Yoga machen, aber es ist eher wenig, dass man da körperlich Übungen macht, sondern es geht ganz viel um Bewusstseinsarbeit, würde ich sagen. Um mhm. das so vielleicht in Begriffen zu übersetzen, die du auch ganz gut kennst. Mhm. Ähm, und äh, es geht viel um ähm, ähm, Mantren, die man benutzt, also so eine Art äh, Frequenzgleichheit oder versucht, die Frequenzen von, von kosmischen Energien irgendwie zu erreichen. Mhm. Ja, und wenn man das alles so erzählt, klar, man, also ich bewege mich in beiden Welten. Ich denke auch mal so, hä, was, worüber redest du da eigentlich? Andererseits, wenn ich mich darauf einlasse und ich habe, wie gesagt, in fünf Jahren sehr viele Sachen erlebt, äh, gibt es schon echt hochspannende Geschichten. Mhm. Und ich benutze das immer mehr auch in meinem Coaching, ähm, lass es mit einfließen, wenn das Leute möchten und äh, biete denen das an. Erzähle ein bisschen, worum es geht und habe da sehr, sehr erstaunliche ähm, Konsequenzen und Effekte schon erreicht
0: damit. Okay, ja, dann lass uns mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe 40 Fragen äh, mental auf der Liste, <lacht> alle werden wir nicht äh, schaffen, aber ein paar vielleicht. Ähm, also fast ein bisschen chronologisch. Du hast damals gesagt, du gehst also sozusagen jetzt in, diesen, in dieses erste Seminar bei dem Meister. Und hast gesagt, das war schon ganz nett, aber das sind schon mal die ersten erstaunlichen Dinge passiert, so hast du das jetzt vorhin genannt. Kannst du uns mal ein oder zwei Beispiele geben, was du da meinst? Was sind erstaunliche Dinge gewesen für dich oder erstaunliche Beobachtungen, die du da schon gemacht hast, ohne zu verstehen vielleicht, was da genau passiert oder warum oder weshalb?
1: Mhm. Ja, ja. Super, dann kann ich dir vielleicht einfach mal sagen, was da passiert ist und dann können wir mal überlegen, was dahinter stecken könnte und warum mhm. das so geklappt hat. Dann kann man die Konzepte von Seda so ein bisschen erläutern. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, dass wir so ein, ja, Mantras sind ja auch wie, wie Zauberformeln. Das ist auch ein bisschen Harry Potter-mäßig. Du sagst irgendwas und irgendwas passiert dann, und du denkst, was soll das denn? Aber wir haben da uns in kleinen Gruppen zurechtgefunden und sollten uns überlegen, welche Person, ja, bei einer Person, wir in unseren Körper hineinholen wollen, lebend oder verstorben mhm. äh, oder schon bereits tot. Ähm, und dann haben wir uns das überlegt und haben, haben Spaß gemacht. Der eine hat irgendwie Leonardo da Vinci genommen, äh, der andere hat irgendwie so einen alten Yogameister genommen. Ich habe irgendwie gedacht, ja, pf, keine Ahnung, Nikola Tesla. Ja. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir sozusagen uns befragt, so, ja, erzähl doch mal und ähm, ein bisschen Fragen gestellt. Und das waren echt so Sachen, wo man dachte so, ey, das kann der nicht wissen und was erzählt er da und die Stimme ist anders und äh, der grinst auf einmal nur und keine Ahnung. Ne? Also es war der Typ, der, der Leonardo da Vinci war, das war irgendwie ganz seltsam. Und dann war ich Nikola Tesla, also den Nikola Tesla in mich hineingeholt ähm, und wurde dann gefragt und es war so, als wäre ich noch in meinem Körper, aber wäre quasi, würde dabei sitzen und mich beobachten, was ich da alles erzähle und wie ich bin. Und habe da irgendwie über, über die Kraft der Sonne erzählt und so. Ich habe mich mit Tesla nicht so intensiv oder also oberflächlich beschäftigt und fand das irgendwie spannend, was ich da erzählt habe. Und ich habe nicht geahnt, äh, wo das herkommt oder nicht gewusst, was ich da erzähle. Ähm, und das war erstaunlich, ja. Und, und das war so ein, ein Erlebnis, wo ich dachte, äh, komisch, was da so passieren kann. Und es ist aber häufig so, auch in diesen fünf Jahren, dass man das in dem Moment denkt, so, hä, das ist krass, schreib das auf und das wirst du da musst du dich dran erinnern. Und dann macht unser Verstand meistens sowas wie, äh, sagen wir mal, so einen Schutz vergessen, weil das nicht ins Weltbild passt und dann hat man das gar nicht mehr so auf der, ähm, auf der Kante oder auf dem Teppich so oder auf dem Tisch, mhm. sagt man ja eher, ne? dass man das mhm. so erlebt hat und dann ändert man sich und denkt, ja stimmt, warum habe ich das denn vergessen? Und glücklicherweise haben viele und auch ich ähm, äh, die ganzen Sessions mitgeschnitten, also die allererste zumindest und einige weitere auch und auch die letzten. Und das ist erstaunlich, wenn man das hört, was man alles vergessen hat, was da für besondere Sachen so passiert sind. Also von irgendwelchen Sachen, die, die geheilt wurden, die weg waren, bis zu irgendwelchen Reisen, die man da mit dem Bewusstsein gemacht hat, ähm, wo man bestimmte Sachen gesehen hat, so einen indischen Tempel, wo man nie war und das beschreiben konnte. Und äh, dann im Internet hinter gegoogelt hat und erstaunt war, was das, äh, was für Deckungsgleichheiten da existierten.
0: Mhm. Unglaublich. Also das heißt so ein bisschen ähm wie wenn man sozusagen das der, der eigene Verstand das eigene äh, erstmal Bewusstsein so ein bisschen wie der eigene Rechner den man hat sozusagen der eigene Laptop mit der eigenen Festplatte und irgendwie kriegt man so partiell so einen Zugriff zu wie zu seiner so Cloud sozusagen das heißt man kriegt Informationen von verschiedenen Bewusstseinsentitäten die mal gelebt haben oder leben oder man geht an verschiedene Orte also sozusagen aus diesem Gedanken heraus äh, es gibt eigentlich keine Trennung alles ist eins man hat praktisch den Zugang zu einer neuen Informationsquelle oder zum neuen Informationsbereich, die jenseits des Verstandes, des Intellekts und unserer klassischen intellektuellen Erinnerung sozusagen ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das dürfte es ganz gut. Und das mag ja erstmal völlig unmöglich klingen, ne? weil man mhm. so ein anderes Konzept hat von wir sind getrennt, wir können nicht in die anderen Köpfe reingucken und wir können nur hören, was der andere erzählt. Wir können uns nicht das Wissen irgendwie aneignen von irgendwelchen Verstorbenen und keine Ahnung. Mhm. Und wenn man aber das Konzept von, von den Siddhas sozusagen hat, dann ist es so, dass wir ähm, letztendlich, ja, es ist so ein bisschen so ein panpsychisches Konzept. Ne? Also überall, alles ist eigentlich Bewusstsein, alles ist Energie und unsere, es gibt einen zwischen einem Jiva und dem Atma. Die Atma ist unsere unsterbliche Seele und Jiva mhm. ist sozusagen, können man so einen Astralkörper, Energiekörper, was auch immer, in verschiedenen Konzepten da Erklärungen bieten. Und den haben wir in unserem Körper, der existiert da, aber der kann auch woanders hingeschickt werden. Der kann mhm. sich tausendfach aufteilen, der hat alle Beschränkungen von unserem normalen Körper hat der nicht. Ja? Mhm. Das heißt, der hat da viel mehr Möglichkeiten, wenn er sozusagen unseren Körper verlässt, so bewusstseinsmäßig. Und natürlich ist das erstmal die Frage, bildet man sich das alles ein? Ne? Macht man so Fantasiereisen letztendlich nur ne? und da passiert nicht wirklich was? Ähm, andererseits, wie gesagt, da reist man zu Orten, die man nie vorher gesehen hat. Da holt man sich Informationen, die man nicht kennen kann. Da ähm, reist man in äh, verschiedene Welten hinein, die man nicht weiß, wo dann die Leute in dem Kurs das Gleiche erzählen, so die, was sie erlebt haben. Kann man alles anzweifeln. Ne? Kann auch so aus dem, Jeder hat irgendwie so einen Film gesehen und stellt sich das so ähnlich vor und so. Ähm, aber wie gesagt, es, für mich ist äh, diese fünf Jahre, die jetzt zu Ende sind, ähm, eigentlich erst der Anfang, um jetzt wirklich noch mal genau zu kapieren, auch was dahinter steckt, was man alles machen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und ähm, für mich geht dadurch die Reise erst richtig los. Also ich habe auch gedacht, so jetzt ist die Erleuchtung da irgendwie angeblich und dann, dann ist alles okay. Ähm, aber wenn man, also die Konzepte sind nicht so ganz einfach, aber... Ähm, die, diese Macht, die man da bekommt, in dem Sinne, dass man neue Möglichkeiten für sich entdeckt, die ist schon irgendwie sehr, sehr spannend. Und da bin ich dabei, gerade das alles auszuprobieren, mhm. so mit der ganzen Sache rumzuspielen, so mit dem Lichtschwert so ein bisschen zu hantieren. Sagen wir so.
0: Ja, du hast mir ja das auch in unseren persönlichen Gesprächen schon ab und zu mal so ein bisschen berichtet. Dich hat auch dieser Meister sozusagen Fasziniert auf eine gewisse Art und Weise, würde ich das jetzt mal nennen. Also der hatte dich irgendwie gecatcht. Das ist ja jetzt ja keine... Ähm Eben prominente Person, die jetzt irgendwie im Mainstream wie so ein Satguru und so weiter und so fort schon angekommen ist. Also es ist ja eher sozusagen in der Wirtschaft würde man sagen ein Hidden Champion. Also das ist jemand, der überhaupt nicht so großartig bekannt ist, so habe ich es verstanden. Mhm. Und der das jetzt auch nicht irgendwo auf Bühnen macht wie bei Greater oder sonst irgendwo vor Tausenden und Zehntausenden von Leuten, sondern eher in einem ganz, ganz kleinen Kreis. Trotzdem äh, sagst du ja, er ist ja ein Meister. Also da mal ganz plakativ die Frage, warum ist er ein Meister? Wie kommt man zu dem Titel? Äh, ist er selbst ernannt? Wurde er ernannt? Oder also woher weißt du denn, dass das ein Meister ist? Ja Oder, oder wo, woher nimmt der sozusagen diesen ähm, die, sozusagen die Berechtigung, ja, äh, praktisch das jetzt auch lehren zu dürfen?
1: Also Lizenzen habe ich nicht gesehen. <lacht> ähm, es ist so, dass seine Geschichte, die er erzählt, ist, dass er, er ist Sohn eines sehr bekannten Yogalehrers in Südindien gewesen und hat da viel schon gelernt von seinem Vater, hat dann viele Martial Arts-Ausbildungen gemacht und war mit 20 schon oder Mitte 20 schon bei vielen. Äh, Sagen wir mal, Dschungelgurus, ne, Meistern in Indien und hat da vieles gelernt, viele, hat er gesagt, viele, die fake waren, viele echte Meister, und hat da, ähm, da im Grunde diese Tradition miterlebt, so mitbekommen von bestimmten Meistern, mhm. ähm, von dieser Linie von, von der Siddha-Medizin. Und das ist etwas, was er sozusagen dann übernommen hat und fortgeführt, und ähm, sein Auftrag war dann, erst einmal ein normales Leben zu führen. Der hat irgendwie, ich glaube, bei Seagate in Malaysia gearbeitet als Manager, hat dann eine Frau gehabt oder Frau, Kinder immer noch. Der hat so ein normales Leben geführt, um sozusagen das das Leben das normale Leben kennenzulernen, bevor er dann den Auftrag hatte, vor sechs, sieben Jahren ging es, glaube ich, erst los, dann diese Ausbildung zu machen und das weiterzugeben, das Wissen. Und ähm, das ist, fand ich erstmal überzeugend und er erzählt das auch immer wieder, so seine Geschichten, was er da hat und dass er den Spitznamen Krokodilhaut hatte in der Gruppe der, der großen Meister da, weil er nie was gemerkt hat von diesen ganzen Energiegeschichten, bis es ihm dann sozusagen irgendwie aufging und dann das funktioniert hat. Und der hat halt sich über auch diese Martial-Arts-Geschichten sehr viel für Energie erzielt, wie man sozusagen Energie nutzt, um für die Schläge und so weiter. Da gibt es so bestimmte Techniken auch da in Taminado, die ganz darauf abziehen, bestimmte Körperpunkte zu treffen, um den Gegner zu sprechen. Da muss man halt genau wissen, wo die sind. Und ich glaube, das ist so das Ursprungssystem, was noch älter ist als das chinesische Akupunktursystem. Also das ist eigentlich aus Indien nach China gegangen. Ähm, genau, und deswegen finde ich das sehr überzeugend, was er gesagt hat. Und ich meine, er lehrt das ja auch. Und er sagt immer wieder, was ich sehr mir entgegenkommt finde, dass sein, seine Lehre sozusagen wissensbasiert und nicht Guru basiert ist. Also er legt keinen Wert drauf auf irgendwelche Guru-Formeln oder dass man ihn irgendwie anbetet oder keine Ahnung, sondern der ist da sehr ähm, auch bodenständig und äh, möchte eigentlich da, hat er von Anfang an gesagt, keine Papageien haben, sondern kritische Denker. Ähm, und deswegen fand ich das alles sehr spannend, was er so gemacht hat und erzählt hat. Und trotz allem falle ich immer Zweifel und, und das kann ja alles nicht hinkommen und, und keine Ahnung. Aber wovon ich überzeugt bin, dass er 100% überzeugt ist von dem, was er macht. Er mhm. hat auch eine Assistentin dabei, die ist auch noch relativ jung, die hat diese Ausbildung auch schon gemacht und so. Und die reden da auch miteinander und ich kriege das alles mit manchmal. Und, und, und die halten sich auch mit uns beiden. Und wenn sie die macht manchmal Einwürfe, so wenn er irgendwelche Sachen erzählt, und da habe ich also null Zweifel, dass die alle da äh, und er vor allen Dingen völlig überzeugt von dem sind, was er da macht. Und der hat, ähm, auch wenn du sagst, der ist jetzt nicht so bekannt, das stimmt, wir können gerne sagen, wie der heißt und man kann sich da auf der Seite umgucken. Also der heißt äh, Sri Pranaji und seine Seite ist pranashakti.org, da kann man sich alles angucken, was der so macht ähm, und wie der aussieht und so. Ähm, der ist da, der hat schon viele, viele Kunden, die weltweit da diese Sachen zugreifen und da diese Angebote annehmen. Und äh, geht da auch sehr interessante Wege philosophisch. Der hat jetzt da angefangen, irgendwie so Auszüge seines ersten Buches, wo er so ein bisschen die Erklärung weiterliefert, ähm, darzustellen. Und ähm, er sagt auch, da legt er sich mit vielen Religionen an, weil er mhm. nicht an ein, einen bestrafenden Gott der Christen glaubt. Das macht für ihn überhaupt keinen Sinn. Er legt sich auch mit dem Islam an und mit den Hindus, weil diese ganzen Erklärungen von wie die Welt entsteht und wie der Geist sozusagen sich aufteilt und ähm, alles wieder zurückgeht, für ihn auch keinen Sinn macht, weil das sozusagen ähm, entweder ist, ist sozusagen der Ursprung blöd und möchte dann mehr erfahren und geht zur Blödheit zurück oder er ist hochintelligent, aber warum geht er denn diesen ganzen Weg des Karmischen? Also es ist schon sehr spannend, er hat dann ein paar Neuerklärungen, dass es das eher so wie eine Entwicklung ist, dass er nicht zum Ursprung zurückkehrt. Ähm, aber also mir macht es Spaß, einfach dem zuzuhören und, und mhm. den Sachen zu folgen. Und ich, es, mhm. ist, ähm, es ist einfach hochintelligent, wenn er redet, muss man sagen. Also wenn er sagt, er kann sich das Wissen irgendwo überall holen, so auch wie Sadhguru das irgendwie auch macht, ne, wenn man ihm reden hört, sagt er irgendwie, der liest das gar nicht, aber er hat das, das ist irgendwie alles parat und kann über alles erzählen. So kommt mir das bei dem auch vor, weil da zu jedem Thema was Interessantes zu sagen, was irgendwie stichhaltig ist.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, jetzt bist du ja jemand, der, ich mal, wirklich klassisch ausgebildet aus der westlichen Wissenschaft sozusagen kommt und ähm, der sozusagen jetzt nicht von links nach rechts wechselt, so habe ich es verstanden, also jetzt nicht sagt, ja, okay, alles das, was wir im Westen machen und die ganze Neurowissenschaft und so weiter ist jetzt ja alles so limitiert und alles Quatsch und so weiter und jetzt praktisch, Sozusagen aufs andere Pferd aufspringt, sondern ich verstehe dich ja auch so als jemand, ich glaube, da haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit, unter anderem auch jemand, der verbindet, der also immer sich sozusagen aus allen, sich für alle Sachen erstmal öffnet, trotzdem kritisch bleibt, aber dann versucht sozusagen die Gemeinsamkeiten oder die Zusammenhänge oder das Ergänzende zu finden. Was würdest du jetzt nach dem Studium der fünf Jahre, die du jetzt da gemacht hast, Du sagst ja, du stehst ja für, gefühlt für dich trotzdem erst am Anfang, aber trotzdem hast du ja schon tiefe Einblicke bekommen. Wo siehst du denn jetzt äh, Kombinationsmöglichkeiten aus der westlichen Medizin oder auch der Neurowissenschaft, wo du herkommst, und dieser SEDA-Medizin, die ja so ganz traditionell ist? Weil da scheint es ja ganz elementare Punkte zu geben. Ich weiß zum Beispiel, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation in Indien, ein eigenes Forschungszentrum für Siddha-Medizin und Ayurveda und so weiter gestartet hat in 2022 wurde das. Also auch die, und die sind ja jetzt, sage ich mal, nicht im Verdacht esoterisch oder sonst irgendwas zu sein, aber auch die interessieren sich ja für die Themenbereiche der Alternativmedizin, der traditionellen Heilkünste massiv. Also da gibt es ja Gründe dafür. Wie siehst du denn das?
1: Also das ist erstmal eine super komplexe und auch ganz großartige Frage natürlich, weil ich glaube, unsere aktuelle Zeit, da kulminiert gerade etwas, also es mhm. kommt etwas zusammen. Und mhm. äh, das spiegelt sich vielleicht auch so ein bisschen in mir wieder, dass man nämlich über viele Jahrzehnte hinweg ähm, die Wissenschaft immer höher gehalten hat, immer besser wurde und auch, dass über viele Jahrzehnte hinweg auch diese Esoterikgeschichte, diese fernöstlichen Denkweisen immer mehr wurden und das Kam in Wellen, mal mehr, mal weniger. Und jetzt ist, glaube ich, gerade glaub ich, so ein Zeitpunkt, wo es so eine Art Clash gibt. Mhm. Ähm, entweder sind Leute radikal auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt so äh, die Science Cops, ne? da habe äh, hab ich auch mal eine Podcast-Folge über die gemacht, weil die über Wim Hof geredet haben. Ähm, und auch viele andere Leute, die so sehr wissenschaftlich basiert alles beurteilen, ob es eine Studie gibt, wie gut die ist. Und wenn nicht, dann ist es alles Murks. Und kaum Eigenerfahrung irgendwie machen wollen mit vielen Sachen. Ähm, und das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem sind esoterische Leute, die ähm, meiner Meinung nach viele Sachen einfach annehmen und völlig abdriften. Und es gibt da auch viel Mooks. Also es ist nicht so, dass oh. man sagt, äh, das ist jetzt alles auch irgendwie alles berechtigt und hat alles seinen Sinn. Oh. Ich glaube, dass einerseits viele Leute ähm, das machen, um was zu verkaufen und nicht wirklich Ahnung haben und dann die Leute ein bisschen drauf reinfallen. Andererseits glaube ich, nach dem, was ich in fünf Jahren erlebt habe, um das anzuklüpfen, was du gesagt hast, da viele sagen wir mal, böse Kräfte in der Welt existieren, die das auch ausnutzen. Ähm, ein Beispiel, ähm, was ich sehr, sehr interessant fand, weil ich das so nicht verstanden und nicht gesehen hatte, das sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen. Es gibt gerade auf Instagram und auch auf vielen so Social-Media-Kanälen -Social ganz viele Leute, und ganz äh, interessante Leute, finde ich erstmal äh, Frauen, Männer, die machen so so eine tantrische Heilung. Ne? Wo ja. Beispiel, da liegen die Leute und dann machen sie so eine Bewegung über die und dann haben die so orgastische Erfahrung mhm. und, und, und so Verzückung im Körper. Ne? Ähm, und da dachte ich, was ist das denn? Das habe ich vor Jahren mal gesehen. Da gab es auch so Tantra-Seminare, wo man so die sexuelle Energie erzeugen kann, und nur so über den Körper wischen, ohne den zu berühren. Und dann kommt da die sexuelle Energie bei den äh, Frauen häufig vor. Ne? Das ist ja dann irgendwie für die Social-Media-Geschichten ein bisschen eindrücklicher. Ähm, ich... Und da dachte ich so, spannend, wie geht das denn? Was sind das für, für krasse Leute, dass die das können? Und äh, jetzt mit meinem Wissen, und da habe ich mit natürlich auch drüber geredet, ähm, wird mir einiges klar. Der hat mich auch gesagt, glaubst du echt, dass es solche, solche machtvollen Menschen gibt, die sozusagen einfach das können, solche Energien zu erzeugen? Ähm, da dachte ich so, ja, eigentlich irgendwie komisch. Wie, wie kann das sein? Das, das könnte ich nicht mal nach fünf Jahren Sitterausbildung einfach nur so machen und jemand hat da irgendwelche Orgasmen. Ähm, da Er meinte, das sind wirklich die Kräfte von irgendwelchen Entitäten, bösen Kräften, die da reinkommen in die Körper und die die dann zucken lassen. Mhm. Und häufig haben diese An äh, Anwender, also die das machen, gar nicht mal die Ahnung, auf was sie sich einlassen. Mhm. Und häufig ist das so eine Art, der Faustischer Pakt, also diese ganzen Geschichten haben schon einen Hintergrund. Die, die zahlen einen Preis dafür, der denen gar nicht klar ist. Und äh, er meinte, er erlebt es häufig und hatte auch viele Anfragen von Leuten, die das mitgemacht haben, dass die hinterher nach Wochen, nach Monaten sehr, sehr, sehr krank werden, mhm. weil diese Entität die Lebensenergie von denen aussaugt. Da ja, ja. dachte ich so, oh, das ergibt für mich fast noch mehr Sinn, als wenn ich denke, da das machen die Leute irgendwie mit, weil das kann gar nicht sein bei einer ganzen Gruppe, dass die alle das so inszenieren. Das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Also wie so eine Art energetischer Parasit, den man sich da holt. Die Geister, die ich rief, praktisch. Ganz da. genau, ganz ja. genau.
1: Und äh, das sind ja alles so ein bisschen Spukgeschichten, die man so kennt, ob das mhm. existiert oder nicht. Aber in vielen Religionen, in vielen Kulturen, wenn du das mal äh, da recherchierst, ähm, Beispiel Marokko, glauben 80 Prozent aller Menschen, dass es solche Dschins oder sowas gibt. Ja, und mhm. haben auch Erfahrungen damit gemacht. Also in, in den Köpfen der Menschen zumindest, im Kulturkreis existieren diese Dinge. Mhm. In, in der Wissenschaft nicht. Ähm, aber es ist ja so, ähm, sagen wir, die reine wissenschaftliche Betrachtungsweise, da ist die Welt ja tot und kalt. Und es ist ein Rätsel, wie wir Menschen mit unserem Bewusstsein und mit unseren Fähigkeiten überhaupt herkommen und existieren können. Das ist ja, ähm,
0: ja eine maschinelle Perspektive, sage ich mal. ne?
1: Genau, und wie Leben entstanden ist und so, mhm. ähm, da darf man sich auch nichts vormachen lassen. Da hat die Wissenschaft keine Antwort drauf. Mhm. Ähm, nicht, dass sie die nie finden würde. Ich glaube es nicht hundertprozentig, aber ähm, sie hat bis jetzt keine Antwort darauf. Das sind viele Rätsel und da sind wir in so einem. Ja, nach dem Tod kommt nichts mehr. Wir sind hier. Das ist völlig rätselhaft und alles ist maschinell. So kann man wirklich sagen. Und dann gibt es diese Perspektive von vielleicht eher die, was ich vorhin schon meinte, dieser etwas Panpsychismus. Also alles ist Bewusstsein. Das steckt überall. Alles ist Energie und wir haben verschiedene Zyklen, so karmische Zyklen, wir werden wiedergeboren und so weiter. Und äh, da gibt es so diese Geschichten und Ideen auch von, von karmischen Last, die wir mittragen und die wir sozusagen in unserem Leben noch haben. Und für mich ist das alles erstmal, ja, ich nehme es erstmal so wahr und denke mir meinen Teil und gucke mal, ob das als Erklärungsmodell und vor allen Dingen als Arbeitshypothese äh, Sinn ergibt, wenn ich damit arbeite. Und äh, da muss ich sagen, zum Teil ergibt das einen großen Sinn. Ja? Ja. Und da gibt viele Sachen, die man so nicht erklären kann. Wenn man das mit dieser Sache bereinigt und da versucht zu bearbeiten, dann tut sich auf einmal was. Und wie gesagt, für mich ist das, ähm, ich bin nicht so auf die Welt gekommen, dass ich diese wissenschaftliche Perspektive auch hundertprozentig annehmen kann. Ja? Man kann über Wissenschaft auch viel Kritisches sagen. Ja. Das ist ein großes soziologisches Unternehmen, da geht es um Forschungsgeld, da geht es um Karrieren. Und nicht um gute Ideen. Also man, ich glaube, wissenschaftlich könnte man sehr viel weiter sein, wenn man das anders handhaben würde. Das ist alles aus dem 19. Jahrhundert immer noch, was so die Strukturen angeht. Aber auch das Konzept, was dahinter steckt, ist erstmal super. Man untersucht das systematisch. Andererseits muss man sagen, wir haben auch nicht alle Methoden, alle Tools, um wirklich alles in der Welt zu untersuchen. Und es gibt immer noch vieles Unerklärliche, Rätselhafte. Und warum nicht mal sich erlauben, wie ich das auch getan habe, in alten Kulturen zu schauen, was gibt es da für Erklärungsmodelle und haben die da irgendwas erfahren über nicht wissenschaftliche Wege, weil die haben ja keine Experimente gemacht mit Bewusstsein, jetzt bin ich mal da, sondern über andere Wege und zu erfahren, wie die es gemacht haben. Und dieser Pranaji bricht das immer mehr runter, macht das immer moderner. Also für den ist das irgendwann die beste Lösung. Du hast eben auf deinem Smartphone eine App der Medizin und machst dir auf und holst dir deine Heilung. so. Das wäre das, das Idealste. So denkt er auch. Ja? Das ist ja. möglichst einfach. Und alles runterzubrechen und äh, nicht diese langen Wege zu gehen. Und das ist natürlich für uns westliche Leute und Schüler, die wir da waren, sehr, sehr entgegenkommt, obwohl das trotzdem immer noch sehr verwirrend ist, was da so passiert.
0: Mhm, verstehe, okay. Ja, äh, weil du vorhin ja auch das äh, Patanjali äh, und das Yoga Sutra, das er ja geschrieben hat, äh, sozusagen erwähnt hast. Da war auch meine Erfahrung, als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich intensiv, wirklich intensiv damit zu beschäftigen, dass es eben weit jenseits ist von dem, was man sich vielleicht so denkt, ne? dieses Esoterische, nur nur fühlen, nur dieses Abdriften und Schweben sozusagen, sondern auch das ist eine Wissenschaft. Ne? Aber es ist halt, also so habe ich das für mich irgendwo äh, versucht irgendwie zu definieren, ist es ist eine eben nicht messorientierte Wissenschaft, wie es vielleicht die die westliche Wissenschaft ist, sondern eine erfahrungsbasierte Wissenschaft sozusagen. Mhm. Und aber trotzdem auf einer basierend auf einer totalen Logik auch, ne? also diesen logischen Prozess, diese Strukturen dahinter, ähm, die dort aber sozusagen anders eben gemessen werden, in Anführungszeichen, ähm, das ist eigentlich das Spannende dahinter und so wie du das jetzt beschreibst, glaube ich, ist das da eben auch so, dass ihr eben wirklich über Erfahrungswerte und über Beobachtungen und Trial and Error sozusagen einfach eure Erfahrungen gemacht habt und dadurch kann man da eben, glaube ich, schon von einer, kann man das sagen, ist das eine spirituelle Wissenschaft, Siddha-Medizin, kann man das so sagen?
1: Ja, ganz ganz besonders, auch viel mehr als Ayurveda oder sowas. Also Siddha ja. lebt wirklich von eigenen Experimenten. Man probiert Sachen aus, man verbessert das wieder. Ich bin jetzt in der Lage, mir eigene Meditationen zu erstellen, die bestimmte Wirkungen haben. Ja, Also mit bestimmten Mantren gefüttert können die Meditationen ganz bestimmte Wirkungen haben. Also wenn ich jetzt will, dass die in den Tiefschaf führen oder Täterwellen entstehen durch die Meditation, kann ich das da reingeben, was total ja. spannend ist, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, also die, diese ganze Idee... Ähm, finde ich einfach ähm, total zeitgemäß zu sagen, Moment mal, also wie das losging mit diesen alten Kulturen, die Entwicklung, die, auch die Diskriminierung von uns und unserer Gesellschaft, westliche Gesellschaft, üb, ähm, durch diese Denkweisen, die wir haben. Ich ähm, weiß nicht, August Comte sagte vielleicht was, ein französischer Soziologe, der gesagt hat, es gibt verschiedene Stadien, die Kulturen durchleben und die anderen Kulturen haben halt diesen primitiven Status noch. Das mhm. finde ich so dermaßen arrogant. Ähm, und ich glaube, es ist zeitgemäß, davon mal wegzukommen und zu sagen, okay, nimm das mal alles ernst. Es ist nicht so ein imperialistisches Denken, so wie die Engländer in, in Indien nachher alles plattgewalzt haben und das alles verboten haben, weil das alles Bullshit war. So. Mhm. Ähm, sondern das mal ernst zu nehmen. Und wenn das bei Meditationsgeschichten und Meditationsforschung so, so erfolgreich war, wo das jetzt schon so etabliert ist, warum ist das bei anderen Sachen denn vielleicht nicht auch möglich? Warum muss das andere dann jetzt noch komisch sein? Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Und ich glaube, wir sind nicht so an so einem Endpunkt, dass wir endlich Meditation ernst nehmen das jetzt nutzen und jetzt sind wir zufrieden und sind alle achtsam. Sondern ich glaube, das ist ein Krümelchen von dem, was da drin steckt noch. Und das ist erst ein Anfang von einer Entdeckung, die man noch machen kann. Und insofern fand ich das für mich einfach äh, Augen augenöffnend, diese, diese andere Technik und Zittermedizin, zu mal kennenzulernen, zu beleuchten und zu gucken, was dahinter steckt und ähm, was das für Möglichkeiten beinhaltet und wie die das machen.
0: Mm, ja, genau. Ja, ich habe auch den Eindruck, wir sind so als Gesellschaft hier im, im westlichen Kulturkreis, gerade in so einer Art Vorschulkindergarten, <lacht> es, es geht mm. gerade los. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung auch aufs nächste Thema, weil die Frage stellt sich jetzt natürlich, ähm, du und ich, wir sind jetzt Menschen, die, sage ich mal, mit solchen Themen auf verschiedenste Arten oder von verschiedensten Richtungen in Berührung kommen, die, sage ich mal, auf, auf ihre Art und Weise auch forschen. Wir sind, glaube ich, beides Bewusstseinsforscher an, an, an der Stelle. Ähm, so, und dann kommt man zum Beispiel zu, zu Veranstaltungen, wir haben das vorhin im Vorgespräch auch gehabt, ne? also große Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel äh, bei Greater waren wir ja beide auch. Ich war sogar dann noch aktiver Teilnehmer dort auch. Und dann schaut man sich so um, ja. also womit beschäftigt sich die Szene, was auch immer die Szene ist, ne? aber nennen wir mal die Szene der Persönlichkeitsentwicklung, womit beschäftigt man sich da so, was wird da angeboten? Ich habe da für mich persönlich meine Lehren rausgezogen und war da ehrlich gesagt, ich möchte nicht sagen überrascht, weil ich weiß ja, wie es ist, aber trotzdem denke ich mir auch immer so ein bisschen, Kinder, schon langsam wird es jetzt aber dann auch mal Zeit, dass man vielleicht mal irgendwo den nächsten Step gehen. Also ähm, wie ist denn da deine Perspektive drauf? Jetzt nach fünf Jahren so einer intensiven Ausbildung, dann kommst du zu Greater in diese Szene, da wo ja auch die Spiritualität schon so reinschwappt ein bisschen. Ich finde das immer so ein bisschen so Spiritual Spiritualität to go, so ein bisschen ähm, wie so ein Mickey Mouse Heft irgendwie so ein bisschen Entertainment mäßig, äh, ohne wirklich in die Tiefe einzusteigen, ohne wirklich seriös da auch reinzuschauen ohne Transparenz und vor allem ohne eine wissenschaftliche Basis an der Stelle, wie wir über Wissenschaft gesprochen haben. Das ist so meine Perspektive drauf. Jetzt interessiert mich mal deine Perspektive. Wie siehst du denn das?
1: Ähm, also genau, ich war auch da und ich fand das wie so ein äh, Überladen, aber auch Laden. Also jeder ja. hat irgendwie kurz einen kurzen Abschnitt gehabt und hat was vorgestellt. Ich habe ähm, ja auch Wim Hoff war ja auch da. Ähm, und hat, ich habe zumindest den, den Hauptvortrag da auf der Hauptbühne gehört im Stadion. Und ich glaube, er hat also er hat das abgeliefert, was da in, dem, in der Halle passte. Nämlich irgendwie ja. ein bisschen wirr erzählt und seinen Spagat gemacht und ist er wieder gegangen. Und das ja. ist, hat das Festival da äh, auch verdient, muss ich ehrlich sagen, weil mehr ist da nicht drin gewesen. Denn es war bei vielen Leuten so, dass da irgendwie kurze Sachen da waren. Und dann kam der Nächste und, und das ist alles sehr oberflächlich. Es ist alles schon das, was in den letzten sieben, acht Jahre auch schon da war. Und der Höhepunkt für mich quasi negativ, also sagen wir mal, ambivalent war Tony Robbins, der da war. Ähm, du weißt, ich war auch bei dem schon äh, auf einer Veranstaltung. Ich habe viel von ihm mitgekriegt und äh, ähm, ich war im ersten Augenblick, dachte ich so, cool, mal wieder da zu sein. Also diese vier Stunden oder viereinhalb Stunden da mitzuerleben, wie er das da macht. Und im Nachhinein hat das einen ganz bitteren Beigeschmack gehabt, weil ich dachte, sein Credo ist immer, man muss wachsen, sonst geht man unter. Und äh, ich habe dasselbe gehört wie die Jahre vorher. Also dieselben Stories, wo ich dann, wenn ich nochmal drüber nachdenken darf und ein bisschen aus dem NLP-Dunstkreis von ihm heraustrete, muss ich sagen, das sind echt schwache Stories, die eigentlich auch nicht passen. Also dass er von Gorbatschow erzählt und dass er dann diese Einblicke hat, wie das mit Reagan war, die, der wichtigste Augenblick in, unser, in unserer Geschichte der letzten 100 Jahre, wo ich dachte, nee, das ist nicht der wichtigste. Es mag mhm. ein wichtiger Augenblick sein, aber dass so nur weil er dabei war, ist es der wichtigste. Und wie gesagt, also er hat sich da nicht weiterentwickelt. Er, ich habe in meinem Podcast auch sein letztes Buch besprochen, wo es um diese ganzen neuen Gesundheitstrends geht. Da ist er mal up to date, aber bei seinen eigenen Sachen... Ähm, ist ja immer noch derselbe NLP-Typ, der dasselbe verkauft. Man muss ein bisschen seine Körpersprache ändern und dann verändert sich alles. Und wir beide wissen, mit vielen Klienten, die wir haben, so einfach ist das nicht. Und das weiß man auch. Und er weiß es auch und er verkauft es immer noch und begeistert die Leute mit so einfachen Botschaften. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das Schema der ganzen Geschichte. Das sind einfache Botschaften. Ähm, ich weiß vor einigen Jahren, weil, glaube ich, es hat Guru auch selber mal bei Greater mit dabei kurz und äh, mhm. ähm, ich bin da sehr skeptisch, weil es ist so, man tut sich alles an, das passt auch in unsere Hochwisch gesellschaft sage ich mal so, dass man sich alles anguckt und nirgendwo tiefer einsteigt und letztendlich bleibt nicht viel davon haften. Also Nachhaltigkeit ist da nicht groß.
0: Mhm. Ja, genau sehe ich auch so. Also ich denke, ich meine, ich bin ja selber eben Teil von, also ich bin nicht Teil von Greater, aber ich bin Partner von Greater. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen und ich glaube immer, es ist auch so ein bisschen... Ähm, die Verantwortung der Leute, ne? Also, es ist Greater oder das Festival ist ein Laufsteg, wenn man so will, für ganz viele Menschen, die sich kurz präsentieren können. Thematisch, das machen manche so und manche so. Ne? Mhm. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es ein Spiegel der Gesellschaft, der Leute, die da sind, sozusagen, ähm, dass sie dann auch auf der Ebene bleiben. Das heißt, dass sie immer nur diese kurzen, schnellen Nuggets irgendwie schnell suchen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, also ne? Spiritualität to go. Also immer so schnell zwischendurch, das sättigt mich kurz, es füttert kurz mein Intellekt oder gibt mir kurz gute Gefühle oder es ist ein kurzer Kick, es befriedigt meine Neugier. Aber dann mal stehen zu bleiben an einer Stelle und mal 98 Prozent der ganzen Anbieter und Angebote an mir vorüberziehen zu lassen, um in den ein, zwei Prozent mal wirklich tiefer einzutauchen. Das ist, glaube ich, dieser Schritt, den die Menschen jetzt lernen dürfen. Und das ist natürlich nicht Verantwortung vielleicht von Greater, sondern vielleicht einfach die Verantwortung von jedem Einzelnen auch ein Stück weit. Ne? Und das ist genau der Punkt. Ne? Jetzt kommen Menschen wie du und ich in Berührung mit solchen tiefgründigen Themen. Und wir sind ja eben, glaube ich, Leute, die, ich meine, du bist auch extrem neugierig und hast dich schon mit einer Million Dinge beschäftigt. Ich auch. Aber trotzdem habe ich so den Eindruck, da bist du jetzt auch, da verfängst du gerade in dem, also im positivsten Sinne. Ne? Da, da hast du jetzt was gefunden. Da bist du jetzt auch als Wissenschaftler, glaube ich, mal wirklich, hängen geblieben und tauchst jetzt ganz tief ein. Wo geht das hin für dich? Also, hast du da eine Idee für die Zukunft, eine Vision? Es gibt ja einen Grund, warum gerade du jetzt auch mit so einem Thema in Kontakt kommst, ja, und auch die großen, auch die großen indischen Meister, oder es sind ja nicht nur die indischen, auch aus anderen Kulturen, die haben ja immer auch Interesse gehabt an an wissenschaftlichkeit, an West westlicher Wissenschaftlichkeit, ja, auch Maharishi Mahesh Yogi, der die transzendentale Meditation ähm, bekannt gemacht hat oder erfunden hat in Anführungszeichen zumindest mal den Namen ähm, war ja dann viel in Amerika und hat das auch äh, analysieren lassen messen lassen und so weiter also es gab ja immer das Interesse auch sagen wir diese Welten zu verbinden mhm. wo geht es für dich in der Zukunft hin kannst du uns da mal einführen jetzt nach den fünf Jahren die du da gemacht hast was machst du jetzt damit
1: also ich also zum Grazer würde ich noch sagen, ich glaube schon, es ist ein Tanz zwischen beiden, sowohl Publikum als auch Anbieter. Ne? Was wird angeboten, was macht das Publikum mit, was fordert das? Und eben, ich glaube, es bedarf einfach in Zukunft da anderer Formen des, des, der Vermittlung. Also, so wie das da war, würde ich sagen, wäre es auf jeden Fall nicht das, wo ich denke, dass das wäre so zeitgemäß. Es kamen Themen wie. Klimawandel oder äh, mhm. andere aktuelle Themen null vor. Ne? Deswegen mhm. ist es für mich auch so ein bisschen Veranstaltung von gestern gewesen. Ich sage nicht, dass ich das nicht ändern kann und dass das nicht so, diese Idee, Leute zusammenzubringen oder was zu machen, nicht gut ist. Aber ich glaube, es bedarf anderer Formen. Und meine, was sich bei mir sozusagen dann langsam hinbegeben hat, ist in den letzten Jahren einfach zu sehen, ja, welche Themen sind ja jetzt in der Welt eigentlich? Was, was bedarf es einfach? Was braucht es? Und ich glaube, ähm, wie du auch vielleicht mitgekriegt hast, dass äh, künstliche Intelligenz ein Riesenthema ist, die Möglichkeiten und die Gefahren, die es bietet. Ich sehe erstaunlicherweise sehr viele Parallelen zur Spiritualität und SIDA-Medizin und, und KI mhm. und war sehr... Hab gesagt, ha, ich habe es gewusst, als er das erzählt hat, dass der Meister gesagt hat, er würde mit ChatGP auch arbeiten, ja, und mit <lacht> arbeiten. Okay. Und ich dachte, da gibt's, die Gemeinsamkeiten sind, dass du wie, wie Aladdin mit dem Flaschengeist genau aufpassen musst, was du dir wünschst ah. und auf die Worte achten musst und das ist ja bei KI nichts anderes, wenn du die Prompts eingibst, musst du genau wissen, Sprachhandling machen, du kriegst gute Sachen raus, wenn du das gut kannst und kriegst Müll raus, wenn du da einfache Sachen eingibst. Das ist eine große Gemeinsamkeit, und ich glaube auch diese, ja, Wissen zu bekommen, ähm, aus dem Nichts heraus über KI, ist es ja im Grunde auch ähnlich. Ne? Ich habe mir das nicht angelesen, in dem sondern ich kann einfach fragen, habe das sofort parat. Mhm. Ähm, klar, mit Vorsicht, aber es gibt schon echt erstaunliche Sachen. Und Pranaji hat zum Beispiel gemeint, er hat die, die KI gefragt nach diesen ganzen Siddha-Geschichten und mhm. Yoga und die haben erstaunlich gute Antworten da gegeben. Also so dumm ist sie nicht, wie viele Leute sagen. es wird ja auch immer besser. Mhm. Und ich glaube, diese Entwicklung der Menschen an sich, die merken, so geht es eigentlich nicht weiter. Dann gibt es große Kräfte, die konservativ alles sagen, ja, wir bilden uns das nur ein, das können wir einfach so weitermachen. Ähm, diesen, diesen Clash der ganzen Geschichten, ja, dieses Zusammentreffen und ähm, sozusagen dieses Neuentstehen der ganzen Geschichten zwischen sehr großer Spaltung, Radikalität von allen Seiten, aber doch versuchen, das zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, so ähm, meine Idee und mein Auftrag, da ist ja in meinem Podcast auch schon viel gelaufen, von sehr wissenschaftlich zu bisschen esoterischen Geschichten, spirituellen Sachen. Und ich glaube, das werde ich in Zukunft noch viel extremer machen und viel eindeutiger und, und diese Themen mehr aufgreifen.
0: Hm, interessant. Wie geht jetzt, sage ich mal, dieser Weg der, der SIDA-Medizin, deiner Ausbildung sozusagen weiter? Also jetzt sind die fünf Jahre vorbei und, und bin, ähm, ja, wie, wie gehst du für dich jetzt in deiner Ausbildung, in deiner Forschung weiter? Ist jetzt mit diesem Meister noch in Kontakt? Gibt es da ein Aufbauprogramm? Bist du jetzt auf dich allein gestellt oder ja, geht es jetzt eins zu eins? Wie ist das?
1: Es ist so, dass er in diesen ganzen Jahren, der gehabt hat, ich glaube nur 15 Schüler ausgebildet hat. Also wenn man diesen Kurs hat, hat, ist man da irgendwie, hat man diese Ausbildung gemacht, aber ist nicht direkt sein, sein Schüler oder ist ein, nicht ein Lehrer geworden, der es weitergeben kann. Mhm. Und mich hat das interessiert, wo ich dachte, okay, wie wird man dann Lehrer? Und habe da die, die Assistentin von ihm gefragt, wie das eigentlich vor sich geht. Und dann meinte sie, in aller, aller, allermeisten Fällen ist es so, dass er jemanden anspricht und sagt, ich kann mir vorstellen, dass du das gut machst und hast du da Lust drauf. Mhm. Und es ist nicht seine Entscheidung. Er fragt so seine, seine Herkunft, seine Meister und mhm. kriegt dann okay, ja oder nein, ob man da geeignet ist. Und es gibt Ausnahmefällen, sagte sie. Man kann sich auch selber ins Spiel bringen. Wenn man glaubt, da wäre man geeignet für, darf man das irgendwie auch sagen. Ist okay. Ja. Mhm. Ähm, und das habe ich gemacht. Und er habe ihm das geschrieben und er hat geantwortet, so über ein Jahr her, mindestens. Ja, zur Kenntnis genommen. Mehr war das nicht, so. Ich dachte, okay, war gut. Und dann hat er in der vorletzten Veranstaltung so beiläufig erwähnt, als es darum ging, wie bei der letzten Veranstaltung, der die Zeremonie ist, was man für Klamotten haben muss. Ach ja, und wir machen dich ja noch zum Lehrer, Matthias. Und ich so, wie bitte? Und äh, das war so echt beiläufig und ich dachte, okay, okay. Und dann gab es so Treffen vorher, für die, die Lehrer werden sollen. Das waren nur drei Leute von, von drei Gruppen, wo irgendwie jeweils 15 bis 20 Leute waren. Mhm die dann am Schluss dieser fünfjahresveranstaltung noch mal eine extra Zeremonie zum Lehrer gemacht worden und ich war mit dabei also ich bin jetzt sozusagen offiziellen Lehrer auch der Geschichte und werde natürlich als Lehrer jetzt nochmal extra weiter ausgebildet wo ich denn diese Grundtechniken lerne weiterzugeben und seine Idee ist auch in Zukunft sich da ganz zurückzuziehen und alle Lehrer dann wirklich auch diese großen Programme weitergeben lassen zu können.
0: Hm. Ah. Ja, gratuliere sozusagen. Also, ich weiß nicht, gratuliere ist an der Stelle falsch, weil das ist äh, nicht eine Leistung im Sinne von der Competition gewesen, im Sinne von, du hast jetzt aber gut gelernt oder gut performt, sondern ja, gratuliere eher zu dem, dass du dort diesen tollen Weg für dich auch gefunden hast. Ne? Ich meine, das ist ja ein Riesen, wir sind ja viel äh, oder relativ regelmäßig auch miteinander in Kontakt. Ich weiß, dass du ja da auch durchaus durch verschiedene Phasen gegangen bist, die fünf Jahre, wo man mhm. ja manchmal auch an einem Punkt kommt, wo man sagt, mein Gott, ich komme nicht weiter. Bringt das wirklich noch was? Ist das was für mich? Ja, geht das? Kann ich das? Also du hattest ja auch, sage ich mal, schon deine Ups und Downs in dem Ganzen und hast das ja einfach auch mal trotzdem durchgezogen für dich. Und da hat sich jetzt ja schon eine sehr große Tür, glaube ich, auch geöffnet. Ne?
1: Ja, aber um ganz ehrlich zu sein, natürlich hatte ich auch einen Hintergedanken. Wenn ich Lehrer bin, erfahre ich vielleicht noch mehr und werde noch mehr überzeugt. Und, und kriege noch ein paar andere Techniken mit, weil die Assistentin, die ja eine Lehrerin ist, hatte da ein paar Sachen gezeigt, wo ich unmittelbar so eine Reaktion gespürt habe. Die hat irgendwie ihren, ihren Energiekörper im ganzen Raum verteilt sozusagen mhm. größer gemacht. Und da hatte ich eine krasse Erfahrung mit, wo ich dachte, hey, was ist das für eine Technik? Wo, wo lernt man das? Meine, ja, das gibt es denn später. So. Ja, dachte, okay. ja, und da habe ich schon Bock drauf, deswegen bewerbe ich mich mal so. Und äh, wenn, die, wenn die hohen Meister da irgendwie alle zustimmen, dass ich da äh, spirituell in der Lage bin, nehme ich das erstmal freudig zur Kenntnis und äh, vertraue dem
0: Weg. Krass. Abschließend gefragt vielleicht, was ist für dich so jetzt nach diesen fünf Jahren der sozusagen Einführung in diese, ja ich sage es jetzt mal nicht geheime, sondern eher verborgene Wissenschaft, der, der medizin was ist für dich die größte Erkenntnis gewesen oder das größte Learning für dich oder was hast du da für dich am stärksten mitgenommen?
1: Ähm, ich glaube, was mich mit am meisten geprägt hat, sind diese Reisen in diese anderen Welten, wo ich da Sachen gesehen habe und für mich... Äh, sehr, sehr spannende Erkenntnisse gewonnen habe, wie die Welt vielleicht wirklich ist und wie die sein kann. Und das hat sich da von der Sache schon mal gelohnt. Und ich muss sagen, das haben wir jetzt nicht so richtig breit getreten, aber was diese Heilung angeht, da habe ich für meine Familie und für meine Tochter zumindest da auch schon eine tolle Erfahrung machen dürfen. Und wo ich sage, allein deswegen hat sich das auch schon gelohnt und bin da sehr genau,
0: Tatsächlich wäre das jetzt noch eine kleine Nachfrage gewesen, ob es eine starke oder große oder beeindruckende Heil Heilerfahrung oder Heilungserfahrung gab. Ah. Ja,
1: ja. Also meine Tochter ist ganz, ganz schwer plötzlich krank geworden, im Urlaub auch in, in der Normandie, wo wir kein Krankenhaus-Sprachprobleme hatten und äh, nicht wussten, was wir machen sollen. Die hat fünf Tage lang nichts gegessen, nichts getrunken. Die war wirklich am Ende, wir waren kurz davor, uns irgendwie ins Krankenhaus zu fahren. Und da habe ich meinen Meister sozusagen auf den Pott gesetzt und gesagt, Würdest du uns da bitte helfen? Das, äh, sonst müssen wir einen anderen Weg wählen. Und äh, da habe ich ihn so ein bisschen, ja, seine Kräfte sozusagen äh, auch unter Beweis stellen lassen. Und äh, da kam es darauf an und das hat funktioniert innerhalb einer Minute. Wow. Das war
0: schon irgendwie
1: sehr, sehr beeindruckend.
0: Krass, also funktioniert wie? Das heißt, das Mädchen, dem Mädchen ging es gut danach, oder?
1: Ja, ja. Also, die war, hat das mitbekommen, als ich sag mal die war jetzt nicht. Ähm, Empfänglich für einen Placebo-Effekt, was da passiert, weil die war eher im, im anderen Zustand, die hat mitbekommen, wie ich mit meiner Frau geredet habe: so, wir müssen es kranken, es geht nicht anders. Also die war in Panik und der ging es Hundeelend, die hat nichts gegessen, nichts getrunken und hatte irgendwie einen Infekt. Keine Ahnung, was das war. Es war ganz seltsam. Mhm. Ähm, und wir haben das mit, also bei, bei dieser Sittermedizin geht es halt häufig auch um die Synergien, die man dann schickt, über Mantra, über andere Geschichten und haben das gemacht. Und äh, da war es noch ein bisschen Kampf bei meiner Tochter, da wirklich das äh, irgendwie so eine so ein Baumwollgeschichte auf ihren Körper zu legen an einer bestimmten Stelle. Das wollte sie alles nicht. Und das war ihr unangenehm und dann hat sie es irgendwie machen lassen. Und es hat wirklich, also ungelogen, 30 Sekunden gedauert, als das dann auf ihrem Körper lag, wo sie mich dann anguckte und meinte, Papa, mir geht's besser und dann ging es rapide bergauf und mittags hat sie Chick McNuggets essen vor. <lacht> wir haben ihr Foto mit ihrem Foto gemacht wo sie dann das haben wir dann dem Pranaji geschickt und uns bedankt
0: wow ja Wahnsinn ne? das ist erfahrungsbasierte wissenschaftliche Erkenntnis dann ja genau großartig du ich danke dir ganz herzlich für die für diese tollen ersten Einblicke also ich bin da wahnsinnig gespannt auf ähm, den Weg weiterhin ähm, ich glaube, wer da auch dich weiter verfolgen will und auch mehr Input möchte dazu, du hast es ja schon erwähnt, dem sei auch an der Stelle nochmal ganz dringend ähm, so oder so auch, auch für andere Themen, dein Podcast empfohlen. Der Atemcode heißt dann auch wie vor, oder?
1: Noch, Noch. Noch, genau. genau ich ich yeah. wollte schon
0: sagen, ich habe schon so ein bisschen im Hinterkopf, da wird sich wahrscheinlich irgendwann mal was ändern. Genau, aber trotzdem auf alle Fälle Matthias Wittfords Podcast, sehr, sehr empfehlenswert. Einer der ganz, ganz, ganz wenigen Podcasts, die ich selber höre tatsächlich. Also ähm, super spannende Gäste, super Input, also verfolgt den Matthias. Ähm, wir werden noch das ein oder andere zusammen in der Zukunft miteinander machen, da wollen wir noch nicht drüber sprechen, aber seid gespannt, da kommt wahrscheinlich was ganz großartiges auf uns, auf euch zu. Ja, ja ich freue mich ich riesig. Ich, ja, ich freue mich auch. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.